0: ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ADVFN Podcast, podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou do Globo. Como está você? Estamos preparando algumas novidades aí para daqui a algumas semaninhas, daqui a alguns dias, na verdade. Então, vai segurando as pontas aí. importante que vai ter mais informações de qualidade, como nós já temos aqui toda semana. O oh, Brasa, como é que tá você?
1: Olá, Haroldo. Olá, Tramurges. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta toda semana aqui na DVFN. É muito bom ter a sua, a sua audiência, seu prestígio. E vamos continuar aqui com muitas novidades.
0: Tramuja citado, Tramuja respondendo. Como é que está, Tramuja? Estamos morrendo de calor nesse momento. Em Curitiba, acredite, está uma sauna. Tramuja.
2: Olá, Rodo. Olá, Brasil E olá, ouvintes do nosso podcast. Então, verão, né? É que Curitiba a gente não conhecia temperaturas abaixo de 30 graus. Se, se você não não atravessasse a fronteira ou descesse hum. a serra. Então, realmente assusta um
0: pouco, porém, é, tem coisas que a gente tem que aprender a conviver. Temos que conviver, então. Vamos lá, então, deixa o calor de lado, porque está aquecido. Hum, não sei. Aquecido é uma palavra legal, que pode dizer que o negócio está indo muito bem, ou pode dizer que o negócio está derretendo. <risos> o calor a tem... Chapa, a chapa esquentou um pouco além. né? É que... Chá, exato, vai aquecendo até o um momento que, opa, pera um pouquinho aí Tem um bairro lá em São Paulo, gente, então eu queria trazer esse, esse assunto hoje aqui Um bairro chique que estão criando, a tal do, da reserva lá do... do é, como é que é? né reserva, é Raposo Tavares tal. Então tem um... Tá acontecendo o seguinte, gente É um bairro planejado na Zona Oeste, de São Paulo é, Que começou em 2022 com uma notícia não tão agradável assim, né As cotas do fundo essa semana, se vocês tiverem, terem uma ideia de um dia para o outro, caíram 60, 64% de um dia para o outro. Ah, foi notícia tudo que é lugar aí, né? Então, olha só, o administrador do fundo, que é aquela BV Asset, né? O Asset, né? Depende, de, depende da sua pronúncia também, mas é, é a mesa lá do Grupo Vultorantim. É, eles tinham as premissas de mudar o projeto após uma série de, de, de contratempos aí, né? Então, o empreendimento não conseguiu obter o financiamento na mobilidade na planta, né, e muita gente ficou possessa, assim, por exemplo, assim, foram lá na Comissão de Valores Mobiliários, né, a nossa gloriosa CVM, acusando ali que esse fundo de reserva, né, do, do Reserva Raposo, passou informações privilegiadas para alguns fundos de investimentos privados. É, é muito complicado, 87% do fundo está na mão de quase 300 pessoas físicas, então você já começa a calcular o tamanho da desgraça. Né? Então, tanto que eles soltaram até uma nota dizendo que o cenário momentâneo, alta de juros, pandemia, tá, 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 foi desfavorável para o setor imobiliário. As empresas que operam é, empreendimentos de baixa renda também sentiram o impacto das quedas das ações da B3, então essa é a nota aqui, e o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né, tipo, é a história do Will Lula, né, tipo, ah, eles também sofreram, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, gente, o, o Brasa, eu tava comentando antes de gravar aqui, né, Brasa, o, o tombo foi bem grande, a galera esperava uma coisa, prometeram lá, teve a tal deformação é, por baixo dos panos, sabe, sei lá, né, e isso acaba minando um pouco até essa imagem do, dos fundos imobiliários que... É, muita gente tinha isso como um porto seguro. Né? De repente, uma paulada dessa aí, essa semana, Braz. O que, que você tem a dizer sobre isso aí? Foi complicado, hein?
1: É verdade. Uh, o que foi vendido para os investidores, que foi prometido, era um retorno de 14% acima do IPCA, é, acima da inflação medida pelo IBGE, né? é de 14%. Uh, mas agora mudaram essa previsão para um retorno de 6%. Então, de 14% para 6%, pode imaginar que o pessoal não está nada satisfeito. Eles citaram, como você disse, é uma série de conjunturas, inclusive o aumento de todos os insumos uh, por conta da inflação e também o fato de que muitos dos imóveis projetados e prometidos Estão ligados ao programa Casa Verde Amarela. E, esse, hum. e esses imóveis, eles têm um teto. Podem custar até X reais e não pode subir mais do que isso. Então, eles estão citando esses fatores como motivo para diminuição de lucro. E outros que você citou. Então, é uma das coisas que, que a gente sempre fala, assim, para para quem me pergunta uh, investimento de imóveis e tal, é, primeiro, imóvel, o grande segredo do imóvel tem três segredos. O primeiro é a localização, o segundo é a localização e o terceiro é a localização. E isso rep, muda rep, muito... Rep,
0: repete para mim, por gentileza, que eu não não, não, não entendi é. direito. Eu, tá... e, não, não.
1: Muito, e isso muda.
2: É, é muito complexo, muito...
1: né? É isso muda muito durante durante o tempo, né? Porque você, a gente vê bairros entrando e saindo de moda é, e mudanças assim é, em planos de prefeitura, mesmo mudanças no, no sentido assim de ruas podem mudar totalmente a, o apelo de determinada região de determinado bairro.
2: E é legal então... isso que você está falando, Brasa, porque quando, quando a gente fala que o cara vai investir em imóvel, mas que ele nunca ouviu falar em plano diretor, para onde Exato. a cidade está focando crescer e o que, que ela está querendo atrair em cada bairro, o primeiro alerta é aí, né? Dá uma olhada no plano diretor, dá uma olhada no que, que a tua cidade está estudando expandir, onde vai ter Exato. shopping, o que, que vai Exato. liberar prédios maiores ou, ou, ou capacidade mínima de construção, porque se você tentar fazer investimento sem conectar isso você vai comprar, às vezes, um belo terreno mas que não vai ter infraestrutura eu conheço colegas que compraram um terreno em, em condomínios fechados em que não, tinha, não tem hoje acesso à internet porque pois as é. companhias não, não e aí você imagina, tá, mas quem que vai comprar uma casa com um terreno fantástico desse que, hum, que, não, que não vai ter acesso à internet hoje nos dias de hoje
1: Uhum. Verdade. E aí, por
2: melhor que seja, então é esse cuidado, o Brás está falando, é, é, é extremamente importante, ao mesmo tempo é, 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 tem coisas simples que podem ser feitas para evitar que a pessoa tome uma decisão baseada no ouvir dizer. Mas vai aí que tá gente. o que é o plano diretor da cidade, vai, vai tentar entender para onde está indo esse movimento, não adianta se iludir no que o outro que está vendendo está falando que vai acontecer.
0: Eu até entendo assim, mas olha, mas olha só, olha só vou jogar aqui um pouquinho de lenda fogueira. Tanto que o, a, a, aquela Abradina, né, que é a Associação Brasileira de Investidores, está representando os cotistas, está tá acusando ali, está né, dizendo que, a, que esse fundo de investimento deixou de prestar informações importantes aos investidores nos meses que antecederam a reavaliação das cotas. Foi isso, era estimado de 5,1 bilhões de reais e acabou chegando 10% desse valor. Né? então a, a, o investidor que vai né, entrar num negócio de sair tramujos e brasa, o, ele vai atrás o fundo de investidor dá uma coisa às vezes a pessoa não sabe onde olhar mais então o que, que esses investidores é, esses cotistas onde é que mais eles poderiam ter ido atrás de informação para evitar um, um derretimento tão grande, né? Consultar o quê? A prefeitura? Consultar uma uma associação de, de engenheiros? O, o que, que eles poderiam ter ter, ter feito? Então, na, na tua visão, Tramujos?
2: Eu acho que a primeira coisa é buscar junto à prefeitura e e, e institutos de arquitetura e órgãos de arquitetura que fazem a liberação do plano diretor e que fazem a aprovação junto à prefeitura do plano diretor para entender é, se aquilo é, que a informação que ele tem faz sentido ou não sobre expansão do município e, e buscar junto a pessoas e a instituições sérias se aquê, se aquê, se aquela companhia, aquela aquela empresa tem know-how em fazer isso se, algum, se de alguma forma ele faz algum trabalho para se aproximar disso e fazer com que ele consiga concretizar isso no tempo que ele tá dizendo que vai, vai trabalhar
0: aham uhum. Exato, Acho que
2: esses é. são, são os Caminho. primeiros
0: passos, assim. É, as é o caminhozinho. O Brasa falou de, de localização. Eu, eu vou contar uma experiência pessoal aqui um tempo atrás, que eu fui numa imobiliária, eu vi apartamento para anos atrás, para comprar. Tá vendo comprando né É um apartamento no centro que tinha. Vou chutar aqui, tá? É 70 metros quadrados, dois quartos, tal, 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 tal. região central aqui de Curitiba. Na época a pessoa falou: ah, 400 mil reais. Por que que tá esse valor? Ah, porque é um, é um apartamento no centro, bem localizado, tá perto de tudo, tem ônibus, tem não sei o que, tá ok. Eu falei, e esse bairro aqui, um bairro longe aqui, de Curitiba, né? É, Para quem não, não entende, era, era o, o Portão, que é o bairro mais afastado, Portão Novo Mundo. Eu falei, ah, mesmas condições, dois quartos, mesma metragem, não sei o que tal. E a mulher falou, 400 mil. Eu falei, mas peraí. O primeiro era 40 mil porque era central, tá, 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 tá. E esse aqui, ah, porque ela é tranquilo, é fora do barulho. Então, <risos> e, então esse negócio da localização. Por como eu falei, localização, como assim? A localização acaba entrando, claro, que entra aí também acabamento do apartamento, estrutura do bairro, né? É até famoso um bairro aqui de Curitiba, né? Inclusive o portão que eu citei, que valia nada os, os, os terrenos lá. Até que de repente todo mundo começou a comprar e construir apartamento pra caramba lá. Eu lembro disso. E o Brazo também, e o Tramujas também. Sim. E do nada, do nada, e daí, em um em questão de anos, apareceu um shopping e um outro shopping na frente do shopping. Então já sabiam que ia ter um shopping ali, que ia ter outro, que ia melhorar o negócio. Então esse negócio de informação privilegiada não é uma coisa nova não, né? Em, em Brasa. O, o Tramujas,
2: então. Fale. E nesse caso não é privilegiado. Tava lá. Bastava você entender que, onde tava a informação. E o Brazo tem um caso pessoal, assim, relevante ah,
0: para é? falar. Fala aí, então, Brazo.
1: É, do, do meu apartamento? Isso. É. Eu comprei um apartamento uh, e... E uns anos depois foi construído um shopping é, ali perto... E, me, e várias universidades Faculdades começaram a, a Construir é, Se instalaram construir, ali né? Se instalar ali perto também ah. E houve um crescimento naquele bairro é, Imenso Eu fiquei anos Sem precisar de despertador Porque eu era acordado com batistaca
2: <risos> E era uma,
1: uma construção Atrás da outra
2: <risos> E o que é legal Braz, é que quando você compra O apartamento tipo, Ele valia... Sei lá, 50 E não mais do que 5 ou 6 anos depois ele já está valendo Umas três vezes mais, não é?
1: Isso. É verdade, é verdade Então hoje, hoje é, é assim Como, mais, como né? o Francisco disse É a questão de ir na prefeitura é, Se inteirar do, do que está sendo planejado De quem está construindo E essas informações é, estão aí disponíveis A todos E é, é só você Procurar de, tem muitos sites aí de, de arquitetura, de investimentos, as próprias é, empresas de, de shopping, de construtoras tal, colocam em seus sites é, o, o que estão planejando uhum. e... É, está sempre e, acontecendo aí,
0: né? E, Vai melhorar tal E pode até
2: falar a questão, do quando a gente fala disso, ah não, mas... O, o Brasil pegou um momento, o Brasa pegou um momento em que o, o mercado curtibano estava expandindo. Não é verdade. Porque não. meu tio, é, nesse período que ele comprou, e foi muito engraçado, eu sempre associava essa história. No Santa período Cândida, que ele comprou, né? exatamente. Meu tio comprou salas comerciais. Ele era médico, ele não era investidor. E pô, tinha o um dinheiro sobrando e vou comprar salas comerciais no Santa Cândida. Foi lá e comprou. Passou o período do tempo parecido com esse da supervalorização que o Brasil está falando, e na época cada sala valia em torno de 50 mil reais meu tio morreu meus, meus primos foram vender o imóvel, passado alguns anos pass tipo, se você pegar a linha do tempo mais de 10 anos, ou seja se a gente usasse o pareto de comparação do Brás a gente estaria falando de, de vender é, é, triplicado a, visão, a valorização 100, em 10, anos, 10 15 sala. anos é no mínimo triplicado o valor e aí, quando eles foram vender, para surpresa deles, valia 45
0: mil. É, é, porque é um bairro que não cresceu. Para quem não entende, Santa Andou para trás. Exato, é um o bairro que. O investimento andou para trás, o
2: investimento
0: não Exatamente, um bairro que não tem. É, ele é saído de Curitiba para outras cidades aqui da, da região metropolitana. Uh, é, e ali, para o pessoal do Brasil se situar, é onde houve, ficou o nosso ex-presidente Lula. Ficou passando uma temporada recentemente, foi ali que. Da, da Polícia Federal, teve acampamento Lula e tal ali, mas não é por causa disso que não valorizou, não. Né? Não, Porque... não
2: teve pontos de
0: atração, não a cidade nada, não viabilizou nada.
2: expansão imobiliária para lá. Eu morei Eram lá. Alguns sabia que eu morei. movimentos de algumas construtoras, mas não foi algo.
0: Nada, nada. Nada. Eu morei lá, morei lá durante uns 6, 7 anos. Lá na... Quando entrei na faculdade, eu morava lá. Então era. Realmente o bairro não tem muita estrutura, o mercado é longe, são ladeiras, para o centro é longe, então tá meio perdido. E não aconteceu, né? A expansão da cidade para lá, ninguém, nenhuma incorporadora quis fazer shopping, né? Não, não tem, não tiveram novas linhas de ônibus, não houve melhoria na infraestrutura. E olha que é um bairro que está do lado de um parque muito bacana, que é o Parque Bacacheri, né? E mesmo assim não 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 foi atrativo para ninguém. Eu só trouxe essa coisa do, do dos imóveis até porque o Braz estava comentando sobre como a B 3 começou meio suspeita sendo assim, tão Parece que 2022 está... Ok, tem muita coisa boa acontecendo e tal, mas a ideia do programa de hoje é falar sobre o que está acontecendo agora. Será que é o calor do verão, Brasa? Assim como esse investimento imobiliário não está lá rendendo, trazendo muita alegria para os cotistas, a B3 também está tendo gente reclamando. Qual que é essa história aí?
1: É, uh, eu estou pesquisando, é... isso vai sair um artigo, você pode ler, Lá no, no ADVF, em Brasa, possivelmente ainda esse mês. E sobre como a B3 está encolhendo. Vai oferecer uh, menos opções. Uh, depois de um ano de muitas IPOs. É, esse ano, em 2022, começou... Tinha 30 empresas é, para fazer IPO na fila. Seis já desistiram elas algumas interessantes, como a Monte Rodovias, como a Dória Alimentos, acho que todos conhecem, né? Salgadinhos e tal. E seis, em, seis empresas já desistiram. É, lógico, ainda estamos em janeiro, ainda é para acontecer muita coisa. Mas tem outros movimentos, como a reestruturação. As americanas vão focar tudo no, na nova ação AMER3, né? Uhum. E vão é... E as Lame 3 e Lame 4 Vão, vão desaparecer é, Vão fazer uma troca Vão fazer acordo com os, com os Acionistas E isso Essa estruturação Já causa uma diminuição da, Das ações Temos as fusões também que devem acontecer Muitas, principalmente no setor de saúde Já começou a acontecer então, é um setor que a gente sempre destaca aqui, uma fusão da Rappi Vida e da Notre Dame, que aconteceu agora, isso significa também um papel a menos para você investir. E temos um movimento que o, nosso, que o nosso ministro da, da economia é, tem alertado, né, que o Brasil está decolando. Por exemplo, a Natura e a Minerva provavelmente vão decolar para o Brasil a serem negociadas só em Nova York uhum. E aqui você só compra Vai poder comprar com BDRs né? São aqueles é, Certificados De compra e de ação no exterior Então São movimentos assim que Que tornam Podem tornar assim é, A bolsa com menos opções O que é uma pena Ela Lodge continua a ser a, empresa, a bolsa líder em opções, em empresas listadas na, na América do Sul. Mas é uma pena, depois de um longo período de, de fortalecimento, de, de movimento de muitas IPOs, é, a gente está vendo isso. Mas será que não é,
0: até, por exemplo, assim, o Tramurio estava conversando comigo antes aqui, você também estava junto da conversa, seu pé Panvel, você falou de setor de... Saúde, farmácia, coisa toda, né? Ah, que até o movimento da própria das próprias empresas, não só de, de, de cotas, ações, mas de, das suas atitudes mesmo, pode acabar despertando algum tipo de desconfiança, né? E até o, o Braza falando assim: olha, gente, é, quando eu me pergunta o que eu dou uma olhada na, na, na B3, as empresas, o que, que eu olho primeiro, né? sempre falo do, 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 de, um, de um índice aqui ou índice lá. E uma coisa que as pessoas não olham muito é a questão da margem de lucro líquido, né, né da Inclusive, tem empresas que estão há anos aí, eu falei da, da Panvel, né, não é uma crítica à Panvel, mas uma crítica, eu peguei só como exemplo de, de como as empresas vão mudando, vão, vão se mudando conforme sua, a, o andar da carruagem. Mas, às vezes, eu já vi gente fala assim, olha, tem algumas empresas que você olha, está há anos no setor, setor competitivo, mas olha, até o tesouro direto tá valendo mais a pena do que colocar, porque você coloca uma grana gigantesca e o investimento não é tão forte. Então, Tramujo, fala um pouquinho mais para a galera, a questão dessa margem de lucro líquido, Eu achei bem interessante se falando dessa movimentação. Tem uma, uma, um detalhe que os investidores acabam não olhando. Eles olham no, no, no geral, no todo, pensam, ah, esse setor não tem crise, vou investir aqui, mas acabam não olhando esses, esse, com a lupinha ali dentro da empresa. Né? E tá tudo lá no site dos caras também, né, Tramujo? Tá tudo à mostra, esse é um indicador que eu
2: adoro, por quê? Porque a margem de lucro líquido, ela dá, e para que, quem está nos ouvindo, para o investidor que está acompanhando ainda, não está familiarizado, a margem de lucro líquido, ela é o raio-x, é a radiografia da empresa na essência pura, é quando o médico pede para fazer aquele exame de cintilografia que faz, que você consegue olhar todos os veios para onde está indo o sangue, se tem algum entupimento de veia, você vai... Exatamente na raiz, por quê? Porque através da margem de lucro líquido você percebe se o negócio que a empresa está tá inserido está gerando valor para a empresa e, e o cliente dela está entendendo e está reconhecendo aquilo como valor. Então, é um exemplo simples assim. Quando eu falo de uma empresa em que eu coloco é, que, que tem uma margem de lucro líquido do abaixo de 10%, o que, que eu estou querendo dizer? Que hoje, no cenário atual do Brasil... Essa uhum. empresa ela coloca 100 reais e ela tira menos de 10 reais de lucro. Ela faz todo um esforço para transformação e para gerar produto ou serviço com a marca da empresa e sobra para ela menos de 10 reais. Se e o investidor pega. pegasse esses 100 reais e jogasse na Selic, por exemplo, ele, ele teria 12,5 por cento. Então,
0: aí que desperta um mal, esse tipo de coisa. Então, olhem a PL, a, 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 acho que é um dos primeiros. né? É, Tramujos, primeiro. Sim, 20, sim. Que tem que olhar. Né? Margem de lucro líquido. E sim. qual o outro? Qual o terceiro que poderia. Que seria, ok, tudo tem que olhar, né? mas qual seria o terceiro? Os, os, os Big Three aqui que tem que aqui, olhar?
2: Eu, antes de voltar no Big Three, eu só queria consolidar esse conceito para falar o seguinte: dentro daquilo que a gente estava conversando. Poxa, então. Ah. Tem empresas que parecem fantásticas e estão em setores bilionários, mas se você vai com a lupa no indicador, nesse indicador especificamente, você fala opa, peraí, tem alguma hum. coisa errada. Ou parece bom, mas está preocupante. Então você vai lá na Profarma, por exemplo, e aí você vai olhar a margem de lucro líquido histórico da companhia e ela é menos de 3%, 4%. E aí por que, que isso é preocupante? Porque ela é uma empresa de distribuição de medicamento e aí extremamente eficiente, uma empresa correta uma empresa que está em várias, várias farmácias, e quando você conversa eu tenho amigos que são farmacêuticos das antigas, eu tenho um grande amigo que é, que é farmacêutico da, da antiga que em Santa Velocidade tinha uma farmacinha pequena e, é, e aí ele fala que hoje, se ele, se ele, ele mesmo com uma farmácia pequena ele consegue fazer o pedido hoje e receber amanhã então, uhum. para que isso aconteça obviamente Muito que ele tem um preço a se, a se pagar só que quando você vai lá no caixa e você pede o remédio de ontem para amanhã, quando eu vou lá no caixa pagar com ele, chega lá o, o valor do remédio e sem eu pedir, tem lá já o desconto projetado de 10%, 12% sobre. Hum, então você é. olha o comportamento do mercado, porque os, na ponta as farmácias já entenderam ou só entenderam que conseguem vender de maneira descontada, porque percebem que o cliente vai, vai cotar em outra se ele... Não achar um remédio da lista que ele tem, ele desiste de fazer a compra inteira para ir para outra, que ele tá tão com medo desse movimento que a maneira mais fácil de reter é vender o desconto. Exato. E aí você vai destruindo e vai corroendo a margem do modelo de negócio, que vai impactar na ponta, porque quando ele vai comprar de volta da, da ProFarma, por exemplo, que é uma distribuidora de medicamento, a ProFarma tem que negociar muito para conseguir fazer as grandes vendas. Então, vai virando um, um ciclo vicioso ruim para o modelo de negócio e aí a gente tinha um player que era muito legal, que eu gostava muito de investir, entendendo o modelo deles que era a Panvel e a Panvel ela, é onde ela ganhava margem, onde ela trazia a, a saúde financeira do modelo de negócio olhando o todo o medicamento era o que atraía era o pão quente da panificadora mas o que dava lucro eram os frios ou era o café, ou era, era o bolinho, ou era, era o açúcar. Então, o que, que ele fazia para fazer isso acontecer de maneira pontual? Ela pegava e, e produzia produtos de higiene e limpeza com a marca dela. Exato. E aquilo dava uma margem de lucro absurda que fazia com que o retorno das farmácias da Panvel fossem é, é, extremamente fora da curva desse segmento de mercado.
0: E mas aí mudaram, mudaram, né? Você... Mas mudaram agora, né?
2: E aí não, não. mudaram, mas deve ser mudanças que são estratégicas, mas não são. Mudaram, começaram a comprar produtos prontos de outras marcas, ou seja, entraram no mais do mesmo e tiraram o um movimento é. de Oceano Azul para jogar a, car a carnificina do Oceano Vermelho, brigar por margem apertada, por, por briga de, de ombro com concorrentes,
0: que não fazem muito sentido numa gestão global. Exatamente. É, então, e qual seria então o terceiro elemento de, de da, da PL, imagem de lucro líquido? Então qual seria o terceiro elemento para a pessoa olhar? E lembrando que o cara tem que olhar tudo, né? É, é um,
2: o um importante é sempre olhar tudo. Eu gosto de três a quatro elementos que eu acho que são bem relevantes, mas tudo depende de como você está projetando o teu investimento. Então, Olá. PL, eu acho que é extremamente relevante, porque ele enxerga em quanto tempo... Aquele dinheiro que você está investindo vai voltar para você, investidor. Então, peles ah. abaixo de 4% ou no entorno de, 4%, de, de de 10% ou no entorno de 10%, peles de 10%. Dez. De 10% de... para baixo é sempre interessante. Até o, uhum. até o 15%, 20% continua sendo interessante. Até acima, eu diria que talvez não seja o momento ideal para entrar nesse ativo.
1: Olho, Primeiro isso. ponto
2: margem de lucro é sempre acima de 10%, 10%, 15%, 20%, quando a gente fala de Petrobras, ah, porque é Petrobras, que o petróleo vai acabar, blá blá, blá. mas você vai olhar a Petrobras no último ciclo, o PL, o, a margem de lucro líquido dela deu mais de 32%, opa, ura, ura. sensacional, é. você olha a, a Taurus, a Taurus Armas, a pele dela está acima, acima de 26%, opa, sensacional, a Vale, por mais que venda a commodity, é, é também com PL sempre acima de 20%. Então também tem um número que é extremamente relevante. Então tem várias empresas que estão atuando é, e estão projetando o um negócio delas para onde dá mais lucratividade, de maneira Exato. muito assertiva. E um Outro terceiro um ali... indicador que eu gosto muito é quando a gente compara o valor de firma versus o valor de mercado. Por quê? Porque numa bolsa madura o valor de firma de uma companhia normal, ela tende a ser no mínimo 10 vezes menor do que o valor de mercado. Por quê? Qual que é o conceito do valor de firma? Se eu pegar todos os ativos da empresa, desde a cadeira até terreno, até a fábrica, até... se eu pegar tudo. É, se eu vender no mercado, no balcãozão livre, tudo, todo o ativo palpável da empresa, aquilo tem o valor X, então tem lá, sim, vale 1 um bilhão. Ótimo. O valor uhum. de firma é um bilhão. Então, se você for pensar que aquilo é um negócio que vai gerar riqueza, não faz sentido ele valer a mesma coisa que o mercado está pontuando. Exato. Só acontece isso ou, ou ainda acontece é, do valor de firma ser maior do que o valor de mercado quando o mercado está imaturo, quando o mercado tem poucos investimentos, quando então, tem muita saída de investidor e o mercado não está fazendo essa, esse pareto de comparação. Então, uhum. é no mercado maduro, no mínimo 10 vezes. Quando eu falo de empresas de software, esse número de valor de, 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 de mercado é de 15, 20, até às vezes 30 vezes mais do que o valor de firma, porque o software vende o intangível. Então, ele não precisa ter é, é, planta, fabrico, por exemplo, para fabricar um software. logística. É mesma empresa que forte, faz, é, é, mesma equipe de desenvolvimento que faz um software que vale 100 mil, pode fazer um software que vale 20 milhões. Acabou. Depende aí de como ela está pontuando o negócio dela e como o negócio dela está sendo vendido lá na ponta. Eu queria puxar o braço para a conversa
0: aqui. Ah, e, você quer falar o quarto? Pode falar. E então. o
2: quarto que eu gosto, mas aí vai depender do tipo de ativo e do momento da empresa, é o dividendo. Porque o dividend yield é, é, é o quanto a empresa vai pagar de dividendo. E aí quando você fala de banco, quando você fala de companhias elétricas, quando você fala de é, de algumas é, empresas específicas, saneamento básico, você fala de algumas empresas específicas, elas têm uma estratégia de manter bons
0: pagamentos de dividendos porque ela quer trazer investidores de médio e longo prazo. Exatamente. Eu queria só puxar o Brasa para essa conversa também aqui. em Brasa, um, um, uma coisa que engana muitos os investidores é a questão do endividamento também, né? Ah, porque o endividamento da empresa foi de tanto, não sei o quê... Mas, gente, a, acho que o Brasil já comentou isso várias vezes. né, de ver, Eu não lembro se era a Random, ou não qual empresa dessas de transporte, de, de, de carroceria, de caminhão, não lembro qualquer, é, de verdade, juro. Que estava com investimento alto, mas é porque eles tinham feito uma, uma venda muito grande para daqui a alguns meses. Então eles tiveram que é, fazer um investimento grande agora para aumentar a produção. Então, a questão de estar endividado não significa que a empresa é caloteira, né, Brasil? Porque assim, que a empresa está investindo,
1: é. né? Ah, isso isso você você observa bem no, nos sites das empresas nas notícias é, não tem problema em estar endividado se, se tiver um propósito se você pegar aquele dinheiro para investir em x yz e com uma porque isso vai investir em x yz porque isso vai de acordo com o plano estratégico da empresa ABC. B e C. Uhum. Então, se a empresa tiver um propósito claro e uma direção a seguir clara, isso não deve assustar. O que assusta é, por exemplo, uma empresa abrir a sua IPO e colocar lá o que vai fazer com esse dinheiro? Pagar as dívidas. Uhum. Isso é coisa para você, lendo ali o prospecto, já pensar duas, três, quatro, cinco vezes em investir nessa empresa é outra coisa é. É, é e outra coisa que o, que o Francisco disse aí uh, sobre os índices importantes é só salientar que parte desse trabalho já de, de verificar quais são os, as empresas mais bem é, posicionadas nesse, nesse, nesse sentido parte desse trabalho já está já está feita para você uh, nós temos os números os dados lá no site da dvfn nós temos os próprios índices da b3, da b3 como o índice de dividendos que eles separam lá as empresas melhores pagadores de dividendos então você já já tá lá tem índice de sustentabilidade também tem índice das small caps, das empresas menores. Então é só você ir lá no site da B3, ver as empresas que, que pertencem a esses índices e aí você seleciona as que mais interessam para vocês. Exatamente. Então essa, essas informações sobre as empresas mais bem posicionadas é, nesses índices que o Francisco falou, que o Tramujas falou, isso está tá muito fácil de você pegar, de você se informar. É só parar aí por uma, duas horas e você, você consegue essa, esses dados, essas informações. É, a DVFN tá tudo de graça
0: para você. Dá uma olhadinha lá, que tem muita coisa bacana, muita informação. Tem canal do YouTube, tem os textos do Brasa, tem aqui o nosso, nosso podcast. O nosso podcast é mais para para descontrair, para conversar, um bate-papo aqui para fazer com que os nossos amigos investidores vão atrás de informação para evitar, por exemplo, você entrar num fundo de... no imobiliário que não vai dar certo porque você não sabia de alguns detalhes e outras pessoas sabiam. Então é bom ficar bem atento com o que está acontecendo por aí. Tramujas e Brás, primeiro vamos dar tchau para o Brasa, que é o primeiro a chegar, o primeiro tá embora. Então, semana que vem, então, vamos falar um pouquinho mais daí sobre... não sei o que vamos falar, vamos ver que... a cada semana é uma surpresa, Brás, até semana que vem.
1: Até semana que vem, Tramujas, até semana que vem, Haroldo, e muito obrigado por escutar o podcast. Tramujas, tchau, nos vemos durante a semana. Grande
2: abraço, um forte abraço aí, Brasa Haroldo e investidores que acompanha nosso podcast. Até mais.